0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt. Jag hoppas allt är bra med er. Själv är jag fortfarande lite förkyld men jag vill fortfarande bidra med någon form av värde för er och spela in det här avsnittet. Men om jag låter lite hes och förkyld så, så vet ni vad det beror på. Jag såg en fråga i ett forum på Facebook. Det var en person som hade frågat vilka certifikat eller vilka verktyg eller hur... Hade du som arbetsgivare velat se hur man utformade sin portfolio om det är så att man söker jobb som digital marknadsförare? Och det här tycker jag är ett superintressant ämne. Jag har själv rekryterat vid några tillfällen så jag har sett väldigt många CV från personer som söker då en, en roll som digital marknadsförare. Så tanken med dagens avsnitt är att prata lite om. Vilka verktyg, certifikat som kan vara relevanta att ha kunskap i för dig som vill jobba som digital marknadsförare. Jag har jobbat med detta nu i minst 15 år och vissa verktyg har hängt med hela vägen. Vissa har tillkommit efterhand och... Jag tänkte prata om vilka de här verktygen är som jag själv har använt under alla dessa år. Vilka verktyg och certifikat som jag tror, kan vara, som jag tror kan vara relevant för dig som vill jobba som digital marknadsförare känner till. Och sen är ju det här ett oerhört brett område. Och någonstans handlar det också om ifall man vill specialisera sig inom ett, ett visst område och så vidare. Men jag tror att söker man ett jobb som digital marknadsförare eller som digital marknadskoordinator eller där man kommer ha en relativt bred roll med fokus på digital marknadsföring då tror jag att det kan vara bra att ha en viss inblick i de här olika verktygen som jag kommer nämna under det här avsnittet. Så man ska börja och prata om några certifikat som jag tror är positivt att kunna visa upp i sitt CV att man har det är ju i synnerhet de olika certifikat som man kan få av Google. Jag tänker på Google Analytics. Det är ett sådant verktyg som alltid har följt med under min karriär. Som jag har använt och som ja, i stort sett alla mina kunder också har använt under åren. Så att det är absolut att, en god idé att ta det certifikat som finns i Google Analytics- Google har ju även ett antal andra produkter som jag eh, tror kan vara relevanta för dig att få med ditt CV. Och det är exempelvis då Google Search Console som ju är ett verktyg för att exempelvis identifiera indexeringsproblem på en webbplats. Andra Google-verktyg som också är relevant att ha en förståelse för eller att kunna jobba hands-on med är ju Google Tag Manager. I synnerhet viktigt för dig som kommer att jobba med digital annonsering, att du faktiskt kan gå in och sätta upp konverteringsspårning på en webbplats. Och här skulle jag också vilja säga, är det så att du liksom vill det jag märker, det är att många kanske har kommit i kontakt med de här verktygen, men att man inte har jobbat hands on i verktygen. och Här skulle jag säga att sätta upp någon form av webbplats eller blogg där du kan börja experimentera och jobba med de här verktygen. Om du sätter upp en blogg, ja, men testa att sätta upp någon form av konverteringsspårning med hur många som exempelvis läser minst en minut av, um, av dina blogginläggen. Um, Börja blogga, liksom funderar du på ämne, ja, men vad ska den här webbplatsen eller bloggen handla om? Ja, men är det så att du har ett starkt intresse för digital marknadsföring? Ja, men blogga om det, dela med dig av den kunskapen som du lär dig efterhand. Det är ju egentligen, då har du egentligen en, en content-strategi i all sin enkelhet. Va? Att det, det är mycket det som content-marketing handlar om, att dela med oss av den kunskapen vi har. Och det är egentligen det som jag gör via Nivaids blogg och även via den här podden. Att alla de här sakerna som jag har lärt mig under åren nya saker som jag hela tiden eh, lär mig genom att lyssna på poddar eller läsa artiklar eller böcker är det är saker som jag paketerar i form av ett blogginlägg eller i den här podden. Så ta fram en webbplats eller någon form av blogg där du kan börja testa och applicera de här verktygen. För det är mycket bättre att när du söker jobb att istället för att bara säga att jag har pluggat de här verktygen i skolan men jag har inte liksom, jobbat hands med dem så är det mycket bättre att kunna då säga att du har jobbat med dem hands under exempelvis en praktik men även att du har arbetat liksom, på din fritid och, och kanske satt upp en egen sajt eller en blogg där du har använt alla de här olika verktygen och det vittnar också om ett intresse, en nyfikenhet och gör att din ditt CV och din ansökan kommer att stå ut eh, på det företaget som du som du söker till. Och detta leder ju då oss in på olika CMS eller publiceringsverktyg som jag tror kan vara relevant att ha kunskap i. Och det i hemsideverktyg som är ju väldigt populärt och som jag ser att många av våra kunder använder det är ju WordPress. Så att när du funderar på att okay, jag ska sätta upp en egen sajt eller en egen blogg där jag lite kan experimentera med konverteringsspåning, lägga in analytics, lägga in search console tag manager och så vidare så är ett tips att sätta upp en wordpress site det är väldigt enkelt att sätta upp en wordpress site enkelt att använda sätter sig in i samtidigt som du har en stor flexibilitet vad gäller att lägga in olika plugin och, och testa de här olika produkterna från exempelvis Google andra publicerings och CMS verktyg som jag har stött på under åren så många använder kan ju vara exempelvis EpiServer eller SharePoint så är det så att du kommer ut på en praktikplats så hör i för. Finns det möjlighet att jag får testa att jobba både i WordPress? Finns det några kunder som använder SharePoint eller Epi-server så att du även kan få en inblick i det? Så att du kan berätta för en arbetsgivare helt enkelt att du har erfarenhet av de här vanliga CMS-verktygen. Och jag tror även att har du jobbat i de här olika verktygen, låt säga det, WordPress, SharePoint, Episerver, då kommer du också ha lätt för att sätta dig in i eventuellt andra CMS som det företaget använder, som, som du söker till på tal om publiceringsverktyg så är det även relevant för dig som vill jobba som digital marknadsförare att du bildar dig en grundläggande förståelse för HTML och eventuellt även CSS-kod. Och det här är egentligen inte för att du ska kunna vad ska man säga, programmera HTML och CSS från grunden, utan... Lite kunskap i de här programmeringsspråken kommer att göra det enklare för dig att exempelvis administrera en WordPress-site eller göra mindre justeringar i en kod där låt säga, om du använder då WordPress du vill göra någon form av förändring eller liksom publiceringsverktyget samarbetar inte så att det ser inte ut på det sättet som du vill. Eller du får en HTML-kod framför dig att du vill kunna förstå vad ändrar jag färg eller vad ändrar jag storlek eller hur kan jag ändra att lägga till ett mellanrum här som jag inte kan göra i redigeringsläget i WordPress exempelvis. Det är även vanligt att du stöter på HTML- eller CSS-kod i verktyg som exempelvis MailChimp. Och där har du också ett verktyg som jag tror kan vara värt att lista i ditt cv så att på den här då exempelvis WordPress-sajten som du lägger upp registrera ett kostnadsfritt konto på Mailchimp, testa att implementera ett formulär på din WordPress-sajt Bygg ett utskick i WordPress och testa och använda detta och låt dina webbplatsbesökare få möjligheten att signa upp till ditt nyhetsbrev så att du även kan testa att göra utskick. Så har du ytterligare ett verktyg som är väldigt populärt och som många företag använder och det är likadant där om du skaffa dig en väldigt god kunskap i ett verktyg som då exempelvis MailChimp, då kommer du också ha relativt enkelt att förstå och navigera och använda ett annat e-postverktyg. Så då har vi pratat lite om Googles verktyg, vi har pratat lite publiceringsverktyg. Lite e-postverktyg, andra populära verktyg som jag ser många använder det är ju Apsis e-postverktyg så har du chans att jobba i det på en praktikplats så tror jag det hade varit väldigt bra. Vi jobbar med Drip själva, getdrip.com. Det är inte lika populärt som exempelvis Mailchimp så jag tycker att Mailchimp är en bra början. Jag tänkte även på andra verktyg som är lite kanske de som man inte tänker på i första hand när man pratar digital marknadsföring. Men något som jag inser har följt med mig egentligen sedan jag började intressera mig för digital marknadsföring. Det är ju Adobe och framförallt Adobe Photoshop för väldigt enkel bildredigering. För som digital marknadsförare så kommer du sitta att Exempelvis då publicera bilder till sociala medier. Du kommer att behöva justera bilder för användning i exempelvis nyhetsbrev. Du kommer att behöva redigera bilder och beskära bilder för användning på eh, olika webbplatser. Och där tycker jag att eh, Photoshop är ett eh, perfekt verktyg. Det är ju ett, ett verktyg där du kan göra så mycket mer. Men jag har alltid använt det föredraget att använda det enklare det finns ju lite enklare, mer webbaserade verktyg som du också kan göra för att använda och ta fram vad ska man säga, enklare bilder för användning i framförallt sociala medier jag tänker på Canva, canva.com Adobe Sparks är ett annat sådant verktyg som jag vet att ett antal av våra kunder använder så att eh, kanske även där att, att vara beredd att lägga en liten slant på att exempelvis då eh, bli självlärd i Photoshop eller gå en utbildning eller en kurs där du kan få den här grundläggande kunskapen om hur du beskär bilder hur du får ner filstorleken på bilder. Det skulle jag säga att det är något som jag nästan gör varje vecka. Väldigt vanligt att kunder skickar bildmaterial som är alldeles för stort att publiceras på en hemsida. Och då använder jag Photoshop för att helt enkelt få ner filstorleken på de bilderna. Och sen har vi ju alla de verktyg som man använder när man gör digital annonsering. Så att är det så att du söker en roll som digital marknadsförare då är det troligtvis så att antingen så kommer du själv att jobba hands-on med annonsverktyg som Google Ads eller Facebook Ads eller så kommer du jobba som kravställare gentemot en digital samarbetspartner. Och oavsett hur, du, hur din roll kommer att se ut på det företaget som du söker dig till så tror jag att det kan vara kan vara väldigt bra även i rollen som kravställare att du faktiskt har lite hands-on erfarenhet av att jobba i de här annonsverktygen. Så likadant här, sätt upp ett Google Ads-konto, sätt upp ett, ett Ads Manager-konto och testa att göra de här olika annonstyperna som går att göra. Implementera konverteringsspåning inte bara i Google Analytics via Tag Manager utan testa att även skicka händelser till Facebooks annonsverktyg och sätta upp konverteringar för de händelserna så att du kan använda dem i din annonsering på olika sätt. För här är det också väldigt stor skillnad att sitta i en intervju och säga att ja, men jag, har, jag har hanterat en, en Facebook-sida, jag har gjort lite inlägg, jag kanske har gjort något enstaka inlägg som vi marknadsförde med den här knappen marknadsför inlägg. Det är väldigt stor skillnad mot att göra det som är, jag skulle säga vem som helst hade kunnat göra. Kontra att faktiskt kunna sitta och skapa riktiga kampanjer i Facebook Ads Manager. Så försök skapa dig den erfarenheten även om du inte kommer kanske att jobba hands on med annonsering i de här kanalerna i den rollen du kommer att få. Men ändå att du har den erfarenheten så att du blir en bättre kravställare. Och att du förstår vad en digital samarbetspartner pratar om när de... Slänger sig i ord som konverteringar, och konverteringsgrad, Råas, kostnad per klick och så vidare. Ja, men då har du stenkoll på vad du menar med de här olika begreppen och du har till och med själv varit inne i de här annonsverktygen och jobbat och tittat på de här olika parametrarna. Och här har ju Facebook en läroplattform som de kallar Facebook Blueprint. Så googla Facebook Blueprint, gå in och se vilket utbud som Facebook har där. Gå de här kurserna för då kan du både lista Google-certifikaten men även certifikat och utbildningar från Facebook i ditt CV. Som då kommer att vara väldigt användbart i synnerhet om du kommer ha en roll med stort fokus på just digital annonsering eller där syftet är att eh, hålla olika eh, sidor uppdaterade i sociala medier. Ja, men Då kan du faktiskt visa att du har eh, gått de här officiella utbildningarna som då Facebook exempelvis har parallellt med att du har fått jobba med det här på en praktikplats. Andra verktyg som kan vara värda att nämna det är ju olika tillägg för Google Chrome- som kan underlätta arbetet på olika sätt. Och kanske i synnerhet är Facebook Pixel Helper för att eh, säkerställa att eh, Facebook Pixel finns på plats. Den kan du också använda om det är så att du söker en tjänst så kan du ju använda Facebook Pixel Helper för att kolla om det är företaget som du söker din tjänst du använder Facebook Pixel. Annars är ju det ett, eh, något du kanske kan ta upp i samtal. Eh, med den här kunden att du kanske redan nu har eh, tankar och idéer för hur de kan förbättra sin digitala närvaro på olika sätt. Och det här är egentligen, om jag skulle välja ut något tips som jag tror du kommer ha absolut störst användning för när du går ut och börjar söka de här digitala tjänsterna. Det är att visa ett väldigt genuint intresse för det företaget som du söker till. För det jag ser de gånger som jag har rekryterat. Det är att vad ska man säga att ansökningarna skiljer sig inte så mycket åt. Utan själva utformandet av annonserna är ungefär likadana. Och väldigt många pratar om sig själv. Man pratar ju såklart om den. Kunskap man har haft, vad man har gjort tidigare och så vidare. Men de som står ut från mängden, det är de som pratar lite mer om det företaget som man söker till. Berätta varför ni söker till just det företaget som ni skickar er ansökan till. Prata lite om vad det här företaget gör i sociala medier och i sin digitala närvaro. Prata lite om hur ni, ni tror att ni hade kunnat utveckla och, och hjälpa det här företaget att bli ännu bättre. För det kommer visa för den här arbetsgivaren att ni har gjort er hemläxa. Det visar att ni engagerade, nyfikna istället för att ni bara skickar iväg ert CV, ett personliga brev och inte pratar något alls om det företaget som ni söker en tjänst hos. En annan sak jag vill nämna, det var något som jag var väldigt tacksam för att jag fick reda på, eller, eller att, att någon gav mig den insikten. Det var att en, en gång i tiden, det låter som det var väldigt länge sedan, men ja, innan jag startade mitt bolag, och, och, så var jag arbetslös en period helt enkelt, och sökte de här olika digitala tjänsterna och i samband med detta så fick jag möjligheten att, att gå en, ähm, ska man säga, en utbildning eller en, ähm, en, en intervju där själva syftet var att ähm, göra, göra mig bättre i själva intervjusituationen så det var ju liksom en, en fejkad intervju med en person då som intervjuar mig äh, på ungefär samma sätt som vilken, vilket företag som helst eller vilken rekryterare som helst hade gjort. Och efter den här intervjun så fick jag då feedback från den här personen om saker som jag kunde förbättra. Och det jag minns väldigt väl från det här tillfället det var att den här kvinnan sa till mig att det räcker inte bara att du berättar att du exempelvis då kan jag minns inte exakt vil vilket verktyg eller vad det var vi pratade om men Låt säga att du kan inte bara berätta att du kan MailChimp eller du kan inte bara berätta och rada upp de här olika verktygen som du kan. Exempelvis annonsering i sociala medier eller säga att du kan retargeting i annonsering och så vidare. Utan du måste också vara väldigt tydlig med att berätta vilken fördel som det innebär för det företaget som du söker till. Och det här tog jag till mig eh, eftersom jag tror det är så här att det kan finnas många personer som söker de här rollerna. Man söker en digital marknadsförare. Men den personen du kommer att träffa, den där rekryteraren eller till och med den rekryterande chefen. De har kanske själva inte stängkoll på de här olika verktygen och vad man kan åstadkomma med. Exempelvis då i annonsering Så att när du nämner i exempelvis då intervjun eller i ditt CV, i ditt personliga brev, när du nämner de här olika verktygen eller den kunskap som du har så försök även få med vilka fördelar som det innebär för det företaget. Vad hade det här inneburit om företaget anställer dig? Vad är det för skillnad som du kan göra? på det här företaget med hjälp av den kunskapen som du har. Så för att sammanfatta lite då, vi pratade om de olika Google-certifikaten, Analytics, Google Ads, där finns ett gäng olika certifikat. Jag pratade lite om Facebook Blueprints och de olika kurser som Facebook själva har. Lite andra verktyg, ja det är ju då Analytics som har hängt med alltid, Google Search Console, Tag Manager. Andra verktyg, i synnerhet för dig som kanske då är mer intresserade av Google Ads. Det kan ju även vara att skapa en, en um, förståelse för um, Google Ads Editor, som är um, ett, ett program du kan ladda ner till din dator för att göra lite större ändringar i, i Google Ads-kampanjer. Jag pratade om eh, olika bildredigeringsprogram. Photoshop är det som jag har använt under alla år. Men det finns även Canva.com, Adobe Spark som kan vara användbart om man jobbar mycket med sociala medier. Lite olika Chrome-tillägg. Exempelvis då Facebook Pixel Helper. Google Tag Assistant är ett annat sådant verktyg för att exempelvis kontrollera så att Analytics eller Tag Manager är korrekt installerat på en webbplats. Vi pratade lite... Eh, Lite CMS också, WordPress eh, tycker jag man ska fokusera på det är så pass populärt. De lite större bolagen med, som behöver lite mer komplexa system, de kanske använder Episerver eller SharePoint så får de möjlighet att eh, under en praktik exempelvis då, få en eh, inblick i de verktygen så är det positivt. Jag tror som sagt också att som digital marknadsförare att det är bra att ha en grundläggande kunskap i HTML och CSS det kommer du stöta på exempelvis när du jobbar i olika CMS-verktyg. Du kommer stöta på det när du jobbar i verktyg som MailChimp eller andra e-postverktyg. Något som jag inte nämnde tidigare men som jag absolut ser är relevant är ju att naturligtvis också att ha koll på Office-paketet. Och då i synnerhet PowerPoint. Du kommer att sitta och göra många presentationer under din karriär oavsett om du hamnar på en byrå eller om du jobbar på, på kundsidan så att säga. Så att absolut eh, jobba, jobba med Office-paketet, det, det är, ser jag lite som en hygienfaktor i, i sammanhanget. Och kanske då viktigast av allt testa alla de här sakerna, Sätt upp en egen WordPress-site en egen blogg, fundera på om du har något intresse som du hade kunnat skriva om regelbundet på den där bloggen. Sätt upp annonskonton på olika sätt. Försök få lite trafik till den här bloggen. Testa att sätta upp konverteringsspårning och så vidare. Så att du kan, att du kan säga att jag har jobbat hands on med de här verktygen. Jag har satt upp den här egna sajten som har lyckats få så här många besökare har jobbat med att sätta upp den här typen av spårning på olika sätt. Så har du med dig även vad ska man säga, det här som visar att du är nyfiken, engagerad, tycker det är kul att jobba med digital marknadsföring, du är intresserad av de här olika verktygen. Och sedan som jag också nämnde då att försök förklara i intervjun eller via ditt personliga brev och så vidare vad all den här kunskapen innebär för det företaget som väljer, att, som väljer att anställa dig så att de förstår liksom att okej, okay, all den här kunskapen om de här olika verktygen, systemen kommer att innebära att anställer vi den här personen då kommer vi att kunna göra detta och detta och detta och det kommer innebära de, innebära de här olika fördelarna för oss. Intressera dig även för det företaget som du vill jobba för. och Det här börjar redan i din ansökan. och Jag skulle säga att din intervju börjar redan i din ansökan. När du skickar iväg det där mejlet eller när du fyller i det där formuläret för tjänsten så försök redan där Visa att du har gjort din hemläxa, du har läst på om företaget, du har en uppfattning om vad det här företaget gör vad gäller sin digitala marknadsföring i dagsläget. Och du kanske redan nu har lite tankar och idéer för hur de kan utveckla sin digitala närvaro. Och det visar att du är engagerad, nyfiken och det kommer göra att din ansökan kommer att stå ut från mängden. Så det här var lite om de verktygen och certifikaten som jag tror kan hjälpa dig. Det finns naturligtvis massor med andra verktyg och lite beroende på vilken, alltså hur man väljer att nischa sig som kan ju naturligtvis vara relevant att fördjupa sig i andra verktyg och system. Det kan ju även vara relevant att läsa på och ha en förståelse för de här olika begreppen som man brukar slänga sig med. Jag tänker på content marketing, social selling, marketing automation. Det kanske finns andra liknande metoder och det kanske, kanske har poppat upp någon helt ny metod eller vad ska man säga termer när du lyssnar på det här avsnittet som inte fanns när jag spelade in det. Det kommer nya sådana hela tiden. Försök hålla dig lite uppdaterad följ olika bloggar det kan också vara något som du nämner i en intervjusituation att du pratar om hur du själv håller dig uppdaterad i och med att det här är ett område där det händer sig oerhört mycket hela tiden. Att dina arbetsgivare kommer att uppskatta om de ser en person som, som håller sig ajour och som har koll på. Man behöver absolut inte vara expert på alla de här olika begreppen. Men att arbetsgivaren känner att du håller dig uppdaterad, att du är nyfiken, engagerad. Du följer lite bloggar, du följer lite podcast som handlar om de här ämnena. Och det kommer att visa för arbetsgivaren att, att du verkligen är intresserad och vill jobba med de här sakerna. Så jag hoppas att det här avsnittet kan hjälpa dig. Jag önskar dig lycka till och du är välkommen att höra av dig till mig om du har några frågor. Jag hjälper dig gärna. Jag tycker att det finns så många talanger där ute som förtjänar att komma in och ta tag i de här sakerna hos många företag. För det finns ett extremt stort behov av de här sakerna ute hos företagen det kan kanske inte alla företag som, som känner till det än men det är, någonstans är det, är det min uppgift och alla andra konsulter och personer som jobbar med detta att nå ut med den här kunskapen till företagen och synliggöra alla de här möjligheterna. Och så hoppas jag att nästa gång du söker ett jobb att den här informationen som jag har delat med mig idag kan hjälpa dig på något sätt och och så hoppas jag att vi kanske stöter på varandra i arbetslivet så småningom. Så med det sagt så vill jag önska dig lycka till och så hörs vi här om en vecka snart igen. Ha det bra!